0: Vediamo il libro del profeta Isaia, vediamo i dieci versetti di questo titolo. Preghiamo lentamente a due cori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sì, era il nel deserto della terra, che tutti i figli stanno
1: come il fiore di Resciso fiorisca, si canti con gioia e con le data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio.
2: Il di le ginocchia
1: dite agli guarditi <ride> di cuore coraggio non temete ecco il vostro Dio giunge la vendetta la ricompensa divina egli viene a salvarti
0: allora ci apriranno
2: gli occhi dei ciechi e si ci scriveranno gli orecchi dei sogni
1: Allora lo zoppo salterà come un cervo, riderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa.
2: La terra bruciata diventerà una ponte, il suo si sientrerà in soggetti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano i sciacalli diventeranno un ci,
1: ci sarà una strada, strada chiamata e la chiameranno via santa. Nessun impuro la percorrerà, percorrerà e gli stolti non vi si, si aggireranno.
2: Non ci sarà più il leone. Nessuna bestia feroce la percorrerà vita mia
1: su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore, Signore e verranno in Sion con Signore. giubilo felicità e sperverà sul loro Felicita. capo gioia e felicità vi seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto
2: gloria al Padre al Signore e allo Spirito. Santo come era nel principio e nel
0: con questo cantico di Isaia che ci introduce bene nel brano che poi vedremo del Vangelo di Marco in vita all'esultanza luoghi di per sé e di vita il deserto la terra arida la steppa sono nel, per i profeti le situazioni dove sembra venir meno la promessa di vita del Signore se volete anche le tante donne sterili dell'Antico Testamento, del Primo Testamento rappresentano, sono rappresentate qui in questo deserto ma direi sono situazioni che eh, Simboleggiano un po' tutte le situazioni che possiamo anche vivere e in cui non vediamo o non vediamo facilmente possibilità di vita. Eppure proprio a queste situazioni si dirige la parola del profeta, deserto, terra rida, steppa. Infatti poi dice scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. C'è una vita che scorrerà in questi luoghi dove non lo si aspetta. Allora possono essere situazioni in cui questa vita viene meno, i ciechi, i sordi, lo zoppo, il muto, oppure può essere quella situazione che qui Isaia presenta di coloro che sono smarriti di cuore. Ecco, ci sono tanti modi, varrebbe da dire, in cui si può manifestare questo venir meno della vita. Eppure, proprio in queste parti che sembrano più segnate dal dolore, arriva questa parola: Ecco il vostro Dio, Egli viene a salvarvi. E c'è questa via, questa strada appianata, in cui si può camminare, in cui cammineranno i riscattati dal Signore i redenti del Signore come dire c'è la possibilità di nuovo di tornare a vivere a vivere in pienezza così come questo cammino indica la possibilità appunto di percorrere questi luoghi fino alla città santa fino alla pienezza della vita il brano del Vangelo di questa sera eh, ci presenta appunto come una situazione in cui sembra eh, non essere presente questa vita, in realtà viene ricreata da parte di Gesù. E allora possiamo prendere il brano, è più del capitolo settimo, Marco 7, 31-37.
1: ecco il mentore lo cercate il collegamento col brano precedente l'anno scorso abbiamo lasciato Gesù là con la sirofenicia con i cagnolini con la sirofenicia che dice anche i cagnolini sotto la tavola si saziano del pane dei figli e Gesù le dice per questa tua parola tua figlia è salva Cioè non è che Gesù abbia fatto il miracolo, il miracolo lo facciamo noi. La nostra parola di fiducia è la salvezza. E il tema era la parola che salva. Ora vediamo un sordo muto che è quello che non ha la parola. E siamo noi che non abbiamo questa parola. E ci si descrive il cammino che dobbiamo fare per avere questa parola. Il cammino che ci fa fare la parola per avere questa parola ed è il penultimo miracolo di Gesù nella prima parte, il terzo in assoluto, vedremo un miracolo faticoso, a rate, che non gli riesce subito, e indica il percorso bello per giungere al fine che desideriamo.
0: Leggiamo il testo Marco 7, 31-37 e di nuovo, uscito dai confini di Tiro, venne per Sidone verso il mare di Galilea, sul mezzo dei confini della Decapoli, e gli conducono un sordo farcugliante e lo pregano di imporgli la mano. E portandolo lontano dalla folla, in disparte, gli mise le proprie dita nei suoi orecchi, e con la saliva gli toccò la lingua. E levati gli occhi al cielo gemette e gli dice, è fatale cioè apriti e subito si aprirono i suoi orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente e comandò loro di non dirlo a nessuno ma quanto più lo ordinava loro tanto più abbondantemente si proclamavano ed erano oltremodo sconvolti dicendo «ha fatto bella ogni cosa» Anche i sordi fa udire
1: e i muti parlare. Prima di entrare in questo testo così fine, è ricco di suggestioni, e prima una cosa semplice: vi ricorda qualche cosa questo testo? Forse molti, quasi nessuno di voi si ricorda come era il battesimo una volta, che è una liturgia battesimale si metteva il dito nelle orecchie la saliva sulla bocca e si diceva è fatà, apriti c'è un'antica liturgia battesimale già attestata nei primi secoli perché è il cammino che porta alla fede questo e il tema fondamentale è aprire l'orecchio per ascoltare e poi per poter parlare e prima una premessa semplice sulla parola che poi tireremo fuori eh, più dettagliatamente che quando Dio creò l'uomo, non l'ha fatto di nessuna specie. Ha fatto la sua immagine e somiglianza. Ma Dio com'è? Bo. Ecco, l'ha fatto la sua immagine e somiglianza perché c'ha l'orecchio per ascoltare la parola. E l'uomo diventa la parola che ascolta. Dio è parola, è comunicazione, è comunione se riceve questa parola ha il volto di Dio, diventa ciò che è, che rappresenta Dio sulla terra. E tra l'altro voi sapete che la parola è il fondamento di tutto nelle relazioni umane, nelle scienze, nella filosofia, nella teologia, anche nella politica, si spiega non sia sempre di broglio, c'è tutto il bene, tutto il male, tutta la cultura, tutta la civiltà, tutta l'inciviltà, tutte le lotte nascono dalla parola la vita e la morte viene dalla parola e mediante la parola noi possiamo diventare interlocutori con Dio il comandamento è ascolta Israele, ascolta, che cosa? amami per favore ascolta questa parola d'amore allora comincia il rapporto che ci rende come Dio e se non ascoltiamo questo e noi siamo sordi a questa parola siamo sordi e vedremo adesso appunto cosa capita a sto giorno facciamo i primi due versetti
0: e di nuovo uscito dai confini di Tiro venne per Sidone verso il mare di Galilea sul mezzo dei confini della Decapoli e gli conducono un sordo farfugliante e lo pregano di imporgli la mano l'inizio di questo brano eh, mette in evidenza ancora una volta come l'iniziativa ciò che avviene è ancora nelle mani di Gesù che esce, l'abbiamo visto anche nel brano precedente, così che qui è lui che si mette in movimento, cioè quello che avviene dopo, il fatto che conducono a lui questa, questa persona, Lo si può fare perché c'è stato un mettersi in cammino precedente da parte di Gesù. Fa parte di ogni vero incontro il fatto di lasciare qualcosa. Cioè il fatto che Gesù si mette in movimento, il fatto che quelle altre persone si mettano in movimento, come dire, ci si può incontrare nella verità. Nel senso che ciascuno si muove verso l'altro allora c'è un'iniziativa di Gesù che rende possibile anche un'azione dell'altro e c'è qui un'iniziativa di Gesù in cui Gesù si muove l'altra volta abbiamo visto verso le regioni di Tiro e di Sidone qui si muove in quella regione nella regione della Decapoli come dire che è possibile incontrarlo ovunque questo Gesù, che sembra muoversi a suo agio anche in queste regioni che potremmo definire pagane.
1: È vero quello che dici, noi pensiamo di incontrarlo eventualmente nel Tempio a Gerusalemme, invece se notate, Tiro, luogo pagano, Sidone, luogo pagano, Galilea, luogo di pagano, la Decapitoli, luogo pagano. Cioè, noi incontriamo il Signore là dove non siamo credenti. Cioè, nella nostra mancanza di fede è che incontriamo Lui. Non dove abbiamo tanta fede. C'era uno che mi diceva, Rotterdam, che veniva a confessarsi a lui: Oh padre, io ho una fede così grande, così grande. Era un matto. Diceva: cioè, no, Fede così grande, <ride> che si meravigliava lui della sua fede. No, è nella nostra incredulità che ci incontra. È la condizione dell'uomo fin dall'inizio Adamo cosa ha fatto? Adamo dove sei? Mi sono nascosto a te non ti credo, ho creduto un'altra parola quindi questa sordità questa paganità che è la sordità all'amore di Dio è il luogo dove noi incontriamo dove lui viene come se
0: eh, potremmo dire qui c'è un po' l'incontro in verità in un certo senso se Gesù si muovesse nella Giudea o a Gerusalemme o nel Tempio, come dire lì in un certo senso quasi abbiamo già le nostre strutture sappiamo già o pretendiamo di sapere o pretendiamo di sapere chi sia il Signore e cosa sia il Signore qui in un certo senso lo incontriamo per com'è ma dall'altra parte e l'abbiamo visto anche nel brano precedente vediamo come incontrare il Signore non è qualcosa che costituisce un di più sulla vita ma fa parte della radicalità della nostra vita qui vediamo come l'incontro con il Signore avvenga da parte di persone che vogliono vivere così come la donna del brano precedente andava via a pregare per la figlia cos'esso vediamo anche qui cioè sono persone che cercano la vita che vanno da Gesù non cercano dottrine, non cercano chissà quali cose cercano vita in un caso o nell'altro sono persone appunto pagane che si recano a cercare vita non solo per loro stessi stanno cercando vita per qualcun altro la donna nel brano precedente queste persone nel brano di questa sera
1: ed è bello anche questo conducono, non si dice chi ma sono gli altri a condurre tra l'altro non è capitato anche a noi che ognuno di noi è stato condotto da altri a incontrare il Signore no? tutti nessuno ti è arrivato da solo qualcuno ci ha condotto quindi è importantissima la mediazione dell'altro però il punto d'arrivo non è l'altro ma che gli imponga la mano cioè è il contatto diretto la fede con lui come se fossero persone
0: che in un certo senso loro hanno sentito parlare di Gesù che è in quei luoghi e conoscono perlomeno un po' Gesù e conoscono quest'altra persona che li conducono allora da questa conoscenza che hanno delle persone cercano di mettere in contatto e questo è il ruolo autentico di ogni mediazione, importante ma che in un certo senso è chiamata poi a scomparire perché avvenga l'incontro tra il Signore e questa persona
1: tra l'altro qui adesso poi vedremo la persona che è portata ma si dice perché gli imponga la mano la mano vuol dire il potere imporre la mano vuol dire trasmettere il proprio potere il potere di Dio è esattamente quello di ascoltare e parlare il potere della comunicazione e della comunione l'unico potere che ha Dio è della parola di verità che è quello che restituisce l'uomo a se stesso e lo fa uscire dai deliri e dalla menzogna ecco e la persona condotta è un sordo moghilalo c'è in greco farfugliante
0: che riesce a, a esprimere qualche suono ma che non può non non ascoltando non riesce a comunicare in un certo senso è un po' una eh, malattia questa che indica le difficoltà della comunicazione la difficoltà di parlare deriva dall'incapacità di ascoltare o della impossibilità dell'ascoltare allora quello che Andrà guarito sarà innanzitutto questa possibilità di ascoltare che indica questo ascolto e questo parlare una comunicazione piena, una relazione piena ed indica questa malattia, la difficoltà della comunicazione
1: Eh, tra eh, l'altro l'essere sordi è la malattia più grave dal punto di vista umano perché si è tagliata fuori da ogni concetto, da ogni idea, da ogni parola, da ogni suono. E tutte le connessioni cerebrali sono fatte in gran parte proprio attraverso l'udito. E uno sordo, la stessa parola è assurdo. E cosa capisce un sordo? Niente, è tutto assurdo. Per uno che non sente è tutto assurdo. Cioè da un sordo anche la più bella poesia la più bella dichiarazione d'amore la più bella parola niente, tutto assurdo e noi siamo tutti sordi alla parola fondamentale che ci costituisce uno può esistere se crede effettivamente di essere amato dal padre e dalla madre e da Dio siamo frutto dell'amore se non conosciamo se non ascoltiamo questa parola d'amore che è il comandamento fondamentale di Dio perché Dio è amore tutto è assurdo. Che senso ha la vita?
0: Mi era a sottolineare quello che diceva Stefano all'inizio sul legame di questo brano con quello precedente, quando Gesù ha detto alla donna: Per questa tua parola va, il demonio uscito dalla tua figlia. Bene, questa persona è una persona che non è in grado, non è ancora in grado di ascoltare quella parola. Come dire, c'è una parola che è stata pronunciata da quella donna che è derivata dall'accoglienza del pane siamo nella sezione dei pane l'abbiamo visto tante volte e c'è una difficoltà ad ascoltare quella parola allora possiamo capire che se non ascolto quella parola non riesco a comunicare non riesco a comunicare in pienezza se non ascolto quella parola cioè se non riesco a comprendere di quale amore sono amato non riesco a mettere in circolazione questo stesso amore
1: e tenete presente che tutto il Vangelo è una spiegazione dell'Eucarestia che si fa attorno alla mensa per spiegare cos'è il pane che si mangia ciò di cui viviamo è esattamente l'amore di un Dio che dà la vita per noi e che ci dice io vi amo in modo assoluto qualunque cosa facciate imparate a amarvi anche voi gli uni gli altri come io vi ho amato e chi non sente questa parola ha una vita assurda siamo tutti fatti per essere amati e amare ma non lo trovo e allora proprio il Vangelo vuole aprirci questo canale che è otturato, l'orecchio e senza orecchio l'uomo non è uomo c'è stata tutta la cultura, ogni cosa bella poi supplierà in altri modi se ci riesce, come ci riesce, mentre mentre.
0: Mi che proprio quello che anche nella vita comune, Bonifacio indica come primo servizio che si rende nella vita fraterna è quello dell'ascolto. Il primo, in un certo senso, è da questo che nasce tutto: dal fatto di ascoltare, di far sì che l'altro possa esprimersi. E che io lo possa appunto accogliere, bello perché fa una specie anche di fenomenologia, vedendo un po' le difficoltà che abbiamo, magari quando qualcuno sta parlando dice e noi non aspettiamo altro che l'altro finisca di parlare per prendere la nostra volta la parola eh, e in questo modo dire eh, quello che abbiamo, Cos'è, cosa testimoniare la fatica eh, che facciamo, eppure è il massimo dei servizi che l'altro possa parlare
1: su questo dicono i padri che Maria ha concepito prima che nel ventre nell'orecchio cioè lei è quello che ha ascoltato la parola ha detto sì alla parola e la, la vera maternità è nell'orecchio cioè se tu ascolti uno davvero lo accogli così com'è e lo concepisci entra in te così com'è è la parola che ce lo fa entrare così com'è e ascoltare l'altro è la cosa più grande del mondo anche il genitore, la mamma diventa mamma non quando scopre il figlio, quando comincia ad ascoltarlo allora lo accoglie in sé non quando lo butta fuori
0: questo del, dell'ascolto, del comprendere se volete ci concepiamo l'un l'altro eh,
1: sì, sì. concepire, concepire e comprendere la stessa parola in greco concepire
0: viene in mente anche la la possibilità di comprensione che diversamente genera come sempre la babele in cui ognuno parla la propria lingua ma l'altro non ascolta perlomeno non viene compreso e si diventa estranei l'uno all'altro e dall'altra parte invece questa possibilità che viene data per chi è sordo come dire si è chiusi quindi diciamo una malattia ma a volte appunto ci rifugiamo in questa, in questa sordità o non vogliamo ascoltare o riteniamo di sapere già tutto non abbiamo bisogno che nessuno ci dica niente però è un po' una specie di chiusura
1: che facciamo ma è una chiusura che poi ci impedisce anche di conoscere ancora circa l'ascolto il primo comandamento è ascolto e poi quando e così comincia anche il decalogo e c'è un racconto rabbinico che dice quando Dio disse le dieci parole c'è chi dice che Dio dettò tutti i cinque libri della Torah un altro dice no ha detto solo il decalogo il resto uno lo deduce da sé uno invece ha detto ha detto solo il primo comandamento io sono il Signore Dio tuo il resto lo capisce un altro ha detto soltanto no Dio ha detto soltanto io poi questo lo capisci è eh, io che parlo con te e un altro ha detto non ha detto neanche io perché la parola io in ebraico comincia con un ale che non si pronuncia ah, ha fatto solo ah, eh, e l'uomo ha capito tutto se Dio vuol parlare con te cosa vuol dire? uno che vuol parlare con te vuol dire che vuol comunicarsi a te da lì capisci tutto c'è l'importanza della parola che Dio voglia entrare in comunione con te essere tuo padre in dialogo con te siamo solo interlocutori
0: c'è negli esercizi spirituali di Sant'Ignazio una grazia che vi fa chiedere nella seconda settimana di questi esercizi di non essere sordi alla sua chiamata ma pronti e dirigenti nel compiere la sua volontà come dire, è una grazia questa da chiedere di non essere sordi alla sua chiamata quasi dire che cos'è questa chiamata se non il rivelarci di chi siamo noi della nostra identità il vincere la resistenza che possiamo fare a conoscere pienamente noi stessi non è chissà che cosa ci consegna? dice il nostro nome dice chi siamo noi
1: poi la nostra identità è esattamente fatta dalle relazioni che abbiamo da chi ci parla da chi ascoltiamo si diventa davvero un unico corpo nell'ascolto un'identità che si comunica all'altra e anche l'eucaristia e tutti i sacramenti senza la parola non sono sacramenti sono pura magia, sono stregoneria voglio dire e invece è grazie alla parola che diventa comunicazione comunione dono di sé e si dilata all'infinito e accoglie tutti quindi capite l'importanza di questo adesso vediamo le tappe versetto 33 che sono le tappe della Bibbia che ognuno di noi deve percorrere
0: e portandolo lontano dalla folla in disparte gli mise le proprie dita nei suoi orecchi e con la saliva gli toccò la lingua
1: prima cosa cosa
0: fa? lo porta lontano lo lo porta nel cammino che richiama poi il cammino anche dell'esodo e già questo che lo porti lontano dalla folla dovrebbe già eh, renderci consapevoli di che cosa sta cercando il Signore di ridare vita piena a questa persona come dire? non sta cercando sé non sta compiendo la guarigione allora in mezzo alla folla, quasi a richiamare chissà quale attenzione su di sé, ma porta lontano dalla folla questa persona. Mi sembra che anche in questo gesto da parte di Gesù di portare questa persona lontano dalla folla, come dire, ci venga messa in evidenza la disponibilità di questa persona. Questa è la persona che si lascia condurre, prima dalle persone che lo portano da Gesù adesso da Gesù che lo conduce lontano dalla
1: folla ascolta, da cosa ci deve condurre lontano? da che folle ci deve condurre lontano? perché ovunque andiamo noi ci portiamo dietro la folla di tutte le nostre preoccupazioni di tutte le nostre idee i nostri idoli idola fuori tribus, specus ci portiamo dietro proprio tutti gli idoli e lui ci porta fuori da tutti questi idoli cioè se uno non è disposto a uscire dalle sue idee dalle sue sicurezze soprattutto dal suo io chiuso in sé sarà sempre sordo, non capirà nulla di nessuno mangerà tutto nel nulla
0: e appunto è in questo essere portato fuori lontano che si può anche instaurare una certa fiducia di questa persona nei confronti di Gesù poi vediamo che gesti che compirà. Ma in un certo senso c'è già un cammino comune che aiuta. A parte anche delle nostre esperienze, no? che magari non ci fidiamo immediatamente, pensiamo a questa persona che tra l'altro a non si può spiegare verbalmente niente, eppure che si lascia portare fino a quando Gesù compie questo gesto, appunto di mettere le sue dita nei suoi orecchi. E di toccargli la lingua con la saliva, sono degli atti creatori da parte di Gesù che richiamano la creazione di Dio, ma dall'altra parte sono anche atti che in un certo senso stupiscono.
1: i nelle orecchie.
0: se questa persona rappresenta noi bene. Noi che cosa ci lasceremo fare? Fino a dove permetteremmo ad un'altra persona di agire nei nostri confronti? E perché? Ma perché Gesù non mi può guarire in un altro modo? Perché deve compiere questi gesti? Allora sono gesti che appunto Richiamo la creazione, ma dall'altra parte fanno vedere una disponibilità di questa persona, ma dall'altra parte che il contatto di Gesù con questa persona si stabilisce proprio lì, dove io non ho vita, dove io sperimento davvero il mio limite. E sono quelle parti che difficilmente manifestiamo noi stessi e ancora magari con più difficoltà manifestiamo ad altri eppure lì c'è questo contatto prima lo vedevamo con le zone pagane ma direi le orecchie e la lingua di questa persona rappresentano le nostre parti più distanti dalla vita e quindi apparentemente più lontane dal Signore eppure lì conosciamo pienamente il Signore.
1: Ecco, a parte l'operazione De Otorino-Laringoiatra per testurare. testurare c'è sotto un significato molto preciso per chi conosce la Bibbia, Dio come, che, come ha creato il mondo, con la parola, non aveva bisogno di niente, come ha liberato il suo popolo di Israele, col braccio potente. E cosa serve il dito? Il dito serve... E quando ha creato il mondo nel secondo racconto ha modellato l'argilla le dita servono per fare l'opera d'arte le opere grosse si fanno col braccio col potere le opere d'arte si fanno col cesello con la mano, col dito il dito di Dio è esattamente la sua parola nell'orecchio ed è quella parola che ci cesella il volto immagine immagine di Dio giorno dopo giorno quindi vuol dire versare dentro l'orecchio ogni giorno questo dito di Dio che è la sua parola, la sua finezza, tutte le sfumature di Dio, della sua storia, del suo rapporto con noi. E questo progressivamente ci guarisce e ci modella il volto, perché uno diventa la parola che ascolta. E se vuoi fare il medico devi fare 5, 6, 7 anni di medicina. Se vuoi diventare figlio di Dio devi ascoltare la parola di Dio quanto tempo dedico a ascoltare i giornali e la televisione almeno altrettanto la parola di Dio e questo è che mi dà il mio volto autentico umano ed è un vero dito questa parola cioè che ti cesella, ti modella opera delle tue dite no, il salmo l'uomo è opera delle dita cioè opera fine il resto della mano oppure e quindi la prima tappa è l'esodo uscire, la seconda è questo ascolto prolungato, questo avere continuamente questo auricolare con. Interiore soprattutto <ride> con questi gesti che
0: mi posso lasciare fare da una persona che so che mi ama in cui ho la massima fiducia e questa è la possibilità che questa persona sperimenta eh? e lascia che questa possibilità
1: Gesù appunto la
0: compie
1: sì la, saliva, sì, la saliva sulla lingua la saliva è il simbolo dello spirito il soffio solidificato ecco questa parola ti accorgi che non è come ogni parola ogni parola ha sempre uno spirito o di vita o di morte e tu vedrai che ogni parola che ascolti o ti dà gioia o tristezza, o vita o morte, o luce o tenebra, o libertà o oppressione. Non c'è nessuna parola neutra. E allora ti accorgi davvero che questa parola ti comunica la saliva, lo spirito di Dio, il fluido di Dio, attraverso la gioia del cuore che ti dà. Perché? Perché noi siamo già figli di Dio. E la parola fa uscire questo programma che già c'è in noi proprio ci si riconosce sarebbe come se suoni uno strumento musicale dove ci sono altri strumenti tu vibri una corda e le altre corde della stessa nota vibrano tutte per questo ogni uomo che è più lontano di Dio vibra su queste parole ed è l'esperienza che hanno tutti perché sono parole vere siamo fatti per questo mentre tutti se ci dicono sei fetente, sei carogna vibriamo in altro modo Perché? Perché non siamo fatti per queste parole. Quindi è è esperienziale la cosa, no? Non è solo un atto così di fiducia generica, è davvero che crea la fiducia questa esperienza. Non so se avete avuto esperienza che leggendo il Vangelo capita questo, se no per cosa venite qui a fare? (ride) Per il masochismo, spero di no.
0: Versetti 34 e 35 e levati gli occhi al cielo gemette e gli dice e fatà cioè apriti e subito si aprirono i suoi orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente la prima cosa che eh, Gesù fa dopo il gesto è quello di levare gli occhi al cielo come aveva fatto nel, nel segno dei panni levare questi occhi al cielo come dire Gesù guarda verso il padre e in un certo senso guardando verso il padre può dire la parola vera a questa persona che ha di fronte ma prima ancora di dire questa parola vera si dice che Gesù genetica Prima di arrivare alla parola ci sono due altre azioni, quella di levare gli occhi al cielo, quella di mettersi in questa relazione con il Padre, questa preghiera da parte di Gesù e questo gemere da parte di Gesù che indica la sofferenza, la partecipazione anche alla sofferenza di questa persona che già indica quella che sarà la croce di Gesù dalla quale lì siamo guariti in pienezza
1: e solo dopo appunto c'è questa parola sì. tenete presente che la parola del pane di cui si parla nel pane precedente è esattamente l'Eucarestia. e l'Eucaristia che cos'è? è quella parola, è la parola cioè la croce dove Vediamo un Dio che dà la vita per noi ed è questa la parola che rivela Dio. Uno che ci ama così ed è questa la parola che rivela chi siamo noi. Siamo amati così ed è questo che ricordiamo, riportiamo al cuore nell'Eucarestia per vivere di questo amore ed è questa parola che ci può aprire la sordità, l'unica, addirittura la morte di un Dio per me che dà la vita per me che la ammazza e questa mi può aprire il cuore non posso più dubitare che mi ami
0: come se questa parola appunto avesse come frutto questa pienezza di vita, questa apertura io non so se a ciascuno di noi il Signore dicesse come dice di fatto apriti come risuonerebbe in me questa parola come risuonerebbe a me adesso che cosa mi sta dicendo con questa parola di aprirmi a che cosa si dice che la paura ci rinchiude ci rinchiude noi stessi ci rinchiude alle relazioni con gli altri ora il, questa parola l'abbiamo letta prima in Isaia coraggio, non temete altri modi per dire apriti apriti a a tante relazioni Gesù prima in un certo senso lo fa vedere con questo levare gli occhi con questo agire nei confronti dell'altra persona chi tiene il contatto col padre poi sa dare parole di vita anche alle altre persone ma anche chi sa ascoltare gli altri poi sa raggiungere gli altri nel loro cuore se non so ascoltare gli altri come farò a dire una parola che raggiunga l'altro l'altro si accorge subito se gli sto parlando o meno così come si accorge subito e mi dice non mi stai ascoltando siamo molto attenti in genere molto sensibili e Gesù qui vedete dice una sola parola una non c'è bisogno di moltiplicarle però è una parola che va dritta al cuore eh, di questa persona vuol dire che non si tratta più soltanto di orecchi eh, di, della lingua eccetera apriti qualcosa molto più radicale che potrà trovare la sua espressione poi anche nelle orecchie che si aprono nel, nel, nel nodo della lingua che si scioglie ma sembra l'atteggiamento più fondamentale
1: cioè, l'apertura è proprio l'accoglienza e la chiusura è esattamente il senso della paura che uno si lagomitola e nega le relazioni quindi questo apriti e poi si dice che appunto
0: c'è subito l'effetto eh, si aprirono gli orecchi si sciolse il nord della sua lingua allora anche qui Si guarisce prima nell'ascolto, nell'udito, e poi allora si sarà in grado anche di dire, di parlare. Un po' come usciamo adesso dal tempo di Natale, quando nel Vangelo di Luca si dice che Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Cioè, la prima cosa che anche Gesù fa è ascoltare. Mi ascolta e poi mi interroga. Eh, poi ci dice, e rimaniamo nella rete delle sue risposte. Ma prima, ascolta. Secondo, chiede e solamente per terzo risponde. Questo è, è cosa fa il Signore. La prima cosa che fa, appunto, è questo dell'ascoltare. E poi si dice, parlava correttamente. Non si dice solamente che parlava, ma che parlava in maniera
1: corretta. Eh, La parola. Mi veniva in mente prima una cosa, che si aprirono subito i suoi orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua. Vuol dire che la lingua era lì annodata eh? e si snoda perché ha aperto gli orecchi. Cioè noi siamo tutti capaci di dire la parola di verità, perché ce l'abbiamo già dentro, siamo figli di Dio, ma se non l'ascoltiamo questa parola resta legata dalle nostre paure, dalla nostra menzogna fin dall'origine. Quindi è proprio la parola di verità, la parola della croce che ci apre l'orecchio, allora aperto l'orecchio e si scioglie la lingua, era lì proprio annodata incapace di esprimere l'amore perché non l'aveva ascoltato ma è fatta per questa la lingua non è fatta per essere di forculta è fatta per comunicare se stessi sì, mi
0: viene in sembra che hai fatto poco anche a San Fedele no, di, di Stefano quando sì. le persone non vogliono ascoltarlo si turnano gli orecchi e urlano <ride> si procurano la sordità e in questo modo non ascoltano
1: questa parola eh, e lui grida ancora più alto
0: (ride) e urlo per per non udire come dire se non faccio entrare questa parola eh, di fatto non sarà sempre così tragica ma di fatto mi porto a far fuori l'altro se non ascolto questa parola dell'amore del padre l'altro per me diventa un rivale non diventa un fratello se io tengo gli occhi al cielo come fa Gesù allora l'altra persona per me è un fratello ma se non ascolto questa parola come dire non chiudo solamente la relazione fra me e il Signore ma interrompo anche la relazione fra me e l'altra persona illudendomi che esista solamente io gli altri non ci sono o non ci dovrebbero essere
1: senti a parlare correttamente sembra quasi come si sentono i dibattiti in televisione o in Parlamento è quello vero uno parla sopra l'altro e nessuno ascolta nessuno e va bene è quello la parola servirebbe solo per accalappiare l'altro per dominarlo per parlare di sopra, sopra. per pisciarli sopra come fanno i cani dove hanno già fatto gli altri per segnare il territorio è orribile cioè, è il contrario della comunicazione della comunione cioè, è la morte dell'uomo che esiste in quanto relazione di comunione e comunicazione.
0: Vedo adesso, stando anche d'estate a Selva, Val Gardena, quando ci sono i corsi particolari per coppie, più di una volta eh, ho ascoltato i vari docenti, e diversi docenti, dare questo consiglio. Quando voi siete, ritrovatevi ogni tanto e parlate, però secondo questa regola prima parla uno e dice tutto quello che desidera senza essere interrotto dall'altra persona poi l'altra persona senza commentare quello che ha detto la prima parla e arriva anche lei fino in fondo penso che non valga solamente per le coppie ma mi sembra una bella regola dare all'altro la possibilità di dire senza commentare e poi poter dire e arrivare fino in fondo. In questo modo uno esiste per l'altro e l'altro si sente accolto. Non è detto che poi bisogna essere d'accordo, però il primo servizio è reso. E in un certo senso questo crea la possibilità anche di una comunicazione autentica. Eh, lo accennava prima Sivano, qua. quando uno parla non sono solamente le parole, quando uno dice delle cose sta dicendo anche di sé,
1: Anzi, solo, di sé, solo di sé.
0: Allora l'accoglienza della parola dell'altro diventa accoglienza dell'altro, accoglienza piena.
1: È il concepire l'altro il farlo vivere, se no non vive perché? E lo ammazza. Quante relazioni omicide anche, cioè parlare scorretto, anche che cerca sempre di correggere l'altro. Ecco cosa Versetto
0: 36. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma quanto più lo ordinava loro, tanto più abbondantemente essi proclamavano. ma potremmo dire che
2: eh,
0: Gesù ordina a queste persone di diventare mute ma queste persone sono sorde al comando di Gesù mettono assieme le difficoltà come dire Gesù comanda loro di non dirlo a nessuno l'abbiamo già visto questo nel Vangelo di Marco e rimane così cioè Gesù ha a cuore eh, la gioia del sordo muto questo è ciò che sta a cuore il Signore e il rischio in questa guarigione è l'incomprensione pretendere di conoscere già questo Signore a questo punto eppure appunto questo Signore viene qui disatteso perché essi proclamavano cioè invece di diventare muti questi si mettono a proclamare ciò a cui hanno assistito la guarigione compiuta la vita tornata in pienezza in, in questa persona
1: scusa, io ero fermo su quanto dicevo prima, no? che questo ascoltarsi è davvero dar vita all'altro e farlo vivere e tu stesso cominci a vivere perché sai dar la vita anche e ascolti cioè, è veramente una cosa grande eh, eh, ci vuole tutta la vita e forse non basta però proclamavano e noi li abbiamo ascoltati anche loro quindi. loro che hanno fatto l'esperienza lo dicono a noi e noi adesso possiamo E l'ultimo versetto
0: ed erano oltremodo sconvolti dicendo ha fatto bella ogni cosa anche i sordi fa udire e i muti parlare questa è la reazione di fronte alla bellezza ha fatto bella ogni cosa richiama la creazione il primo capitolo della scrittura il primo capitolo della genesi ogni cosa si recupera in questo modo lo sguardo stesso di Dio sulla creazione ed è eh, prima si accennava che gli altri due segni saranno eh, quello dei ciechi, ma come dire il primo è quello dell'ascolto in un certo senso posso guardare le cose con occhi nuovi se accorgo questa parola è una parola che mi apre gli occhi che mi fa nascere
1: cioè, vuol dire allora che la parola ci fa creatura no? è una nuova creazione cioè questo poter ascoltare e parlare fa un mondo nuovo, diverso da quello che conosciamo, dove tutto il disturbo è di ascolto e di parola, c'è veramente un mondo nuovo. E poi è interessante, parlavi, eh, Dio ha fatto per prima cosa la luce, la vista, ma cosa c'era prima della luce? La parola, sia sì, la luce, cioè noi ci vediamo attraverso l'udito, attraverso la parola, se ascoltiamo vediamo, perché se non ascolti non esisti, è l'ascolto che ti fa esistere,
0: sì, sì. che ti fa esistere e che ti permette di renderti conto del senso di ciò che è attorno, di ciò che, che è in te proprio nella misura in cui ascolti che puoi renderti conto di ciò che è se c'è una parola che entra dentro, che lascia entrare dentro
1: di te. Circa l'esperienza dell'assurdità, mai è mai capitato di avere lì orecchie curati per un certo tempo e andare per strada e non sa so se c'hai uno dietro, se te una macchina ti sta passando addosso. Cioè, uno che non ascolta vive nel sospetto costante di aggressione. No? Eh, sì,
0: sì, 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 in il, il versante positivo del, della fiducia, l'Apocalisse 320, quando dicevi sto alla porta brussola. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta. Quasi termini che torna qui. Allora si entra in una comunione semplice ma piena. Io ce ero con lui ed egli con me. Se qualcuno ascolta la mia voce. Vuol dire, non è una voce che si impone, chiede di essere accolta e mi apre la porta dove ritorna un po' questo apriti. Fammi entrare nella tua vita. Ma in un certo modo nel senso in cui quasi in questo apriti potrebbe, dovrebbe da così, sboccia.
1: Perché ricevi vita stessa sì. se ascolti.
0: Una parola che ci porta a vivere, la stessa parola della creazione, come in genio 1 di la parola di Dio crea, così anche qui.
1: Beh, proprio sembra una cosa strana, no? Che ascoltando l'altro fai vivere l'altro in te, però vivi tu se ascolti l'altro, se non ascolti, non vivi, sei morto, non hai relazione, è, è come Adamo, no? Che esiste come Adamo quando genera Eva dal suo fianco. Cioè, amando lei esiste lui, oltre che lei. Ed è il senso del Vangelo, se notate queste parole, credo uno un po' si sarà accorto eh, che servono a questo. che ci cioè fanno vibrare nel nostro cuore ciò per cui siamo fatti tutti più o meno strumenti musicali con le stesse corde e la capacità di questi testi di farli suonare è veramente unica. Li puoi leggere con un pagano, puoi leggere anche col Papa, cambia niente, è lo stesso, forse l'altro capisce meglio perché è meno vaccinato. È vero, cioè lui, io parlo per me. <ride>
0: Bene, ci possiamo fermare qui, riprendere il testo e condividere ciò che ci ha colpito.
1: Tra l'altro circa il colpire qui si dice, eh, in greco è tremendo perché dice, questo miracolo fa in modo tale che rimasero, eh, che versetto è? Il 37, 37. ecco, rimasero iperperisos, sopra, sovrabbondantemente stracolpiti e per dire come la sensazione che capita quando avviene questo. Proviamo a ordinare loro di tacere, vediamo cosa fanno.
2: della commissione di nuovo, non serie di franca che entrano nel tuo corpo, cioè una comunione totale, proprio piena. E poi l'altra cosa è, è quello che accade sempre di fare nel Vangelo, no? quando lui dice andate a dirlo, nessuno lo dice, quando lui dice state tibili. e
1: Tra l'altro come vedete questo miracolo allude ai al Pani che è l'Eucaristia che è la morte in croce al gemito all'attrice al vincere la resistenza e allo scioglierla cioè, la lingua di fatta ai piedi della croce un uomo dirà veramente quest'uomo che era figlio di Dio scioglierà lì la, la lingua vedrete la finezza del testo successivo come il miracolo è fatto a rate subito dopo cosa farà? ripete il pane fatto dei panni due volte, tre volte, quattro volte cinquanta 50 volte, cinquemila volte fino a quando più o meno lo capirò come ogni giorno in fondo, devo ricordarmi le cose fondamentali
2: modo viene portato alla vita e alle relazioni. Un po' come che uno non sa amare può arrivare ad amare se si sente amato. E, e quindi ho oh, di dire che tutti dovremmo ascoltare se non altro per dare uh, la vita e e tornando sempre quando si dice che va con alcuni spazi di folla mi in mente Osea quando dice già spiegherò a me quando vado nel deserto sempre per sottolineare ancora questa, questo rapporto personale che si è l'ultimo o meno che spera.
1: vi siete accorti che questo racconto a questo punto del Vangelo ci sta dicendo quel che è capitato a noi in questi, quest'anno e mezzo ci siamo tirati fuori almeno una sera alla settimana fuori dalla folla delle nostre preoccupazioni del martedì e lì cosa ha fatto ci ha messo le dita nelle orecchie Però anche un po' di saliva dentro un po' del suo respiro qualcosa si sente, qualcosa si scioglie. e passo dopo passo proprio o no? è vero? cioè non siete recidivi. No, io
2: vorrei continuare a decidere se la giocatore è una curiosità perché il evangelista sottolinea eh, la parola che era Maico e il
1: Non può dire che semplicemente
2: e disse: ah, che è, che invece si, no, sì. rifatta, cioè,
1: ah, sì. anche tali takumi sì, sono le uniche due parole e anche abba di Marco, sono le tre parole fondamentali eh, che Gesù ha detto che ha lasciato nella lingua originaria. Abba, sempre che sia fondamentale alzati e apriti forse sono le tre parole fondamentali del Vangelo potrebbero essere se le lasciate così e sono molto connesse proprio chiamare Dio Abba vuol dire diventare figli e risorgere ed aprirsi alla parola che la parola è Abba la parola Abba fa esistere Dio come padre e noi come figli. Crea il mondo nuovo. sempre Dopo, l'importante sì. importante che ci sia questo. Dopo, noi restiamo sempre nel prima.
2: Eh, quello non è, sì, ci cioè, quando ci sei in mezzo, cosa fai? Come ti comporti?
1: Apriti. se eh. <ride> stai sempre lì a menartela, è chiaro che resti sempre nel prima.
2: <ride> eh, no, è... Si sì,
1: ascolta anche qualcos'altro oltre se stesso, se no è un autismo per il quale usciamo quando ci siamo rotti però per ero per sé perché ci sono rotto
2: eh, ma qua ci sono però voglio dire, comunque riconoscere non so, non è giusto comunque riconoscere magari lo schema o le cose nel quale sei caduto dentro, non eh, è semplice, per cui eh, trovare l'aprirsi tutto...
1: non ci sono schemi da trovare basta aprirsi
2: è un'umanità di giù che un po' come noi guarda gli occhi al cielo e eh? una conferma di quello che sta facendo sto facendo proprio bene aiutami un po' che
1: già un po' Tenete presente questa parola, è fatale, come rivolta a me, non agli altri. Cioè, apriti, cioè, ap- apriti a me.
0: Padre nostro, che sei in cieli
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo sia parata la tua volontà, come il cielo così interno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
1: debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma di
0: Nel nome del Padre, del
2: Figlio e dello Spirito Santo.